0: Pratře sestry, která tady začal vírou, i v těch písních jsme si mohli uvědomovat, jak důležitá je víra. Věřit. Jaká je naše víra. A potřebujeme s ní něco dělat? Chceme, aby rostla? Sílila? Nebo nám to stačí? Říkáme si, je to v pohodě, mám dostatečně silnou víru? Doba není úplně jednoduchá, já si myslím, že do, doba, no, která doba byla jednoduchá, že jo? Ale, ale někdy si myslím, že potřebujeme uh, svou víru posílit. A já bych chtěl, chtěl začít takovou trošku sérii, když to dá, dá pán, silná víra v těžké době, silná víra v těžké době, potřebujeme posílit. Jardo. Já <laughs> To se nemělo stát, Jarda, jarda už trochu předbíhá. Já se chtěl, mám pro vás připravenou píseň, píseň, kterou, která nepatří mezi křesťanské, že jo? Ale, ale její text textu je zamyšlení. zamišlení, protože první slova, je to sice anglicky, ale říkají prostě, našla jsem důvod, proč zůstat naživu. Mluví tam o hloupém, stupidním životě a o poutech, ale ta píseň má nějaký vývoj, ale je to, je to prostě o hledání smyslu života. Lidé kolem nás, i ti nevěřící, často hledají smysl života, vtají se, proč vlastně mám žít v tomto světě, proč vlastně mám žít. Je nějaký důvod pro život? Jo? Lidé mají různé důvody, že jo? A otázky. Takže zkusme si tu pěsičku poslechnout a pak budeme pokračovat. So I
1: found a reason to stay alive, try a little The other side, talking to myself. Too many sleepless nights, trying to find a meaning to this stupid life. I don't want your sympathy. Of my life so I found a reason to let it go tell you that I'm smiling but I still need to grow will I find salvation in the arms of love will it stop me searching will it be Just sympathy.
0: Dobře. ta písnička se jmenuje První den mého života, ve kterém v podstatě odhaluje, že konečně poprvé je svobodná od řetězů a od bolesti a, a, a tak dále. Je to hledání, hledání smyslu života, hledání důvodu pro život. Určitě je to k zamišlení. Já myslím, že máme spoustu otázek v životě. Různých otázek. Jeden pastor měl večer O půlnoci telefonát, aby přišel k rodině, kde zemřel 20-letý syn na předávkování drogami. A když tam byl, že jo, zmatek, všechno prostě chaos, že jo, co se kolem toho dělo. No a ta matka prostě si vzala pastora stranou a říká, proč? Proč se to stalo? Proč zrovna nám? Proč zrovna náš syn? A proč to Bůh dovolil? Proč to Bůh dovolil? Já myslím, že to nebylo poprvé, kdy slyšel pod pastor takovouhle otázku. Já myslím, že každý z nás jsme prožili situace, kdy žádná odpověď není uspokojující. Když stojíme tváří tvář smrti nebo těžké nemoci, tak i když jsme dlouholetí křesťané, tak se ptáme. Proč? Proč se to stalo? Proč zrovna mě? v pondělí pastor v Hodoníně pohřbil svého švagra. 48 let. Přišel z práce, znoční, noční, sedl si na gauč a zemřel. Asi srdeční selhání nebo něco. Týden zpátky mi psala známá, nikdy mi nepsala. Poprvé viděli jsme si jednou v životě a tak mě psala a tak postupně jsem zjišťoval, že se před dvěma lety rozvedla a nyní rok bojuje s rakovinou prsu a je ve třetím stádiu. Také se ptá, proč? Proč? Co s tím? Dává to smysl? Často se ptáme, bože, dává to smysl? Když se podíváme do Bible, jako křesťané hledáme odpověď v Bibli, že jo? To je takové konf- běžné. Ale ta kniha má spoustu stránek a my zjišťujeme, že některé otázky a odpovědi nacházíme v knize Genesis, něco jiného najdeme v knize Job, potom kazatel a žalmy a zjevení, že jo, pak sami čteme o vítězství. Ale jaká je jednoduchá odpověď na naše utrpení a bolesti? Je nějaká jednoduchá? Já myslím, že není. Já bych chtěl dneska, když tak poprosím o ten biblický text, být, mluvit o knize Abakuk, nebo začít knihou Abakuk. Znáte tu knihu vůbec Abakuk? Kde ji najdeme v
1: Biblii?
0: Že jo? Najdeme ji ve Starém zákoně, tam je sednáct prodotských knih, Pět velkých a dvanáct malých, ne významově, ale na počty stránek. protože v mojí Biblii mám 203 stran pěti velkých proroků a 57 stran těch 12 malých. Jo? Takže si dovedete představit ten obsah. A Bakuk obsahuje pouze 56 veršů ve třech kapitolách. Ale pokud se ptáte na otázky a odpovědi, tak ta kniha je plná otázek. Prorok Abakuk se ptá otázku za otázkou. Ale odpovědí tam úplně tak moc není. Celé se to odehrávalo někdy kolem roku 605 před Kristem, A v té době Izrael si žil krásně, pohodlně, luxusně, všechno vypadalo úplně super, co se týká ekonomiky. Ale z toho, co čteme v Bibli vidíme, že Bohu se to tak až tak moc nelíbilo. Že Bůh tak to moc nechválí. On ani pro dok, e, úplně tak tu dobu nechválí, že by to byla super doba. Z ekonomického pohledu to bylo celkem dobré. Ale Abaku měl problém. Lid hřešil. A jeho to trápilo. Měl v sobě bolest a něco Něco prostě, co ho hnalo, a já věřím, že to bylo boží slovo, které ho vedlo k modlitbám a chtěl, aby Bůh odpověděl. O proroku samotném toho moc nevíme. A odhaduje se, že to bylo v době, kdy už Ezechiel byl v babylonském zajetí, odlečený, a bylo to v době také Jeremiáše. Takže jenom, abyste si udělali obrázek, kdy kniha Abakuk Vznikal. Abakůk viděl morální úpadek, viděl hřích a žádal Boha o řešení. Možná očekával, že Bůh pošle jiného krále, který pozvedne národ k Bohu, že budou uctívat hospodina. Možná čekal nějakou změnu myšlení. My křesťané bychom řekli, nastane probuzení. Lidé začnou chodit na bohoslužby a budou učinit pokání. Ale Bůh odpověděl jinak. Bůh mu dal jinou odpověď. Když se podíváme na ten druhý verš, čteme tu modlitbu Abakuka. Celá ta kniha je rozhovor mezi prorokem a Bohem. Prorok se modlí k Bohu, ptá se, prosí a Bůh odpovídá. A tak můžeme vidět ten osobní zápas. Já osobně v knize Abakuk vidím to klíčové, a to je růst víry proroka. To proroctví, které tam zaznívá, je jakoby na pozadí. Protože na začátku i na konci vidíme, že situace se nezměnila, ale změnilo se srdce Abakuka. Na začátku byla nejistota a na konci vidíme, že chválí hospodina. I když vnější okolnosti se vůbec nezměnily. Něco se změnilo v srdci samotného proroka. A to je důležité, abychom si to uvědomovali i my v našich životů. Když čteme ten druhý verš, jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš, úpím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Ocitli jste se někdy v podobné situaci, kdy jste zoufale volali k Hospodinu? A měli jste pocit, že nemluví, že nereaguje, že neodpovídá. Brečeli jste a dívali se do nebe. Proč, bože, nic neuděláš? Co mám dělat? Jeden mladý křesťan napsal, jsem unaven životem, rád bych se zabil, pokud bych nebyl takový zbabělec, jaký jsem. Nemám na to žaludek, sice chodím na terapie k psychologům i psychiatrům, ale neumí mi pomoci. Nad do mě nějaké prášky a pošlou pryč. Proč Bůh mlčí? Proč nic nedělá? Kde je můj Bůh? To je vyjádření člověka, který něco prožíval. Prožíval bolest a říká, kde je můj Bůh? Mám známou, která se modlí, úplně to stejné, je na vozíku a pokaždé, když mi napíše, tak říká, chci zemřít, ale nevím jak. Proč mě Bůh neslyší? modlí se, volá, ale prožívá vnitřní bolesti a zoufalství a říká, já to chci skoncovat. Nemá to už smysl, ale nevím jak, jsem na vozíku, jsem závislá na ostatních. Jiná známá mi volala a v podstatě říká to samé, jinak je teda zdravá, ale nemá radost ze života a nesnáší vyjádření Bůh je otec, protože to nevnímá. Bůh ni nemluví a ona brečí a neví proč, co má dělat. Zažili jste někdy něco podobného, kdy jste volali k Bohu a neviděli řešení? Stačí se podívat na zprávy, že jo, vidíme rok války na Ukrajině. Kolik lidí se modlí, aby to zastavili? Kolik zoufalých lidí na Ukrajině brečí, bože, proč nemluvíš? Proč musíme prožívat tyhle hrozné věci? Minulý týden byla nějaká vražda v hotelu tady v Praze. Řekneme si, ono, to násilí je i tady. Jsou tu těžkosti. A Abakuk byl znechucen tím, co vidí kolem sebe, mluvil o násilí a nevěděl, co dělat. Kolikrát jsme měli pocit, že Bůh nekoná, že nejedná, i když bychom chtěli. Matka jednoho syna se modlí za za něho, i když vyrostl v křesťanské rodině, odešel, zdal se na špatnou cestu. A i po letech usilovných modliteb je marnotratným synem. Zatím nevidí žádné řešení. Jak už jsem zmiňoval, tu ženu s tou rakovinou, prostě po 20 letech ji odešel manžel. Ona to spojuje i s tím, že nějak tušil nebo věděl, že má rakovinu a že ji přesto opustil cítí se totálně zlomená. Mladý muž se modlí za vysvobození ze závislosti na počítači, ale čím více modlí a bojuje, tím víc do toho upadá. Bože, proč nemluvíš? Proč nereaguješ? V 10 čteme, hospodine, proč jen stojíš dálí v dobách soužení se skrýváš. Jsou těžké věci. Ale myslím, že každý z nás někdy jsme něco podobného zažili, nebo známe někoho, kdo tím prochází. A pak byl z toho strápený a třetí verš říká: Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky natrápení hledíš? Doléhají na mě zhouba a násilí, rozrosly se spory a sváry, proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obklíčuje svévolník, proto je právo překrouceno. Jsem vděčný Bohu, že v naší zemi Bůh dává milost a i slušné politiky teď poslední dobou vnímám, že se situace mění, že slyší naše modlitby a a že máme tady nějaké právo, že můžeme můžeme se spoléhat na spravedlnost nějakým způsobem. Nicméně ve větších městech Evropy jsou stále takové ty no-go zóny, taková místa, kde policie nemůže, kde se to tam prostě žije svým vlastním životem a stanovují si tam svůj vlastní řád a práva. Že jo? Vymahatelnost je tam dost složitá. Jo? Ale díky Bohu za milost, kterou máme v naši zemi. Ale Abakuk viděl ty problémy, viděl to násilí, spory. A teď nemusíme to nějak objektivizovat pro tu zemi, ale on to viděl ze svého pohledu. Možná máme kolem sebe něco nějakou, prostě nějaké věci, kdy říkáme, to je špatně. To je špatně, to by takhle být nemělo a modlíme se za to. On to cítil na sobě. On to cítil osobně. Můžeme cítit možná nespravedlnost sami, která vznikla, dejme tomu, v práci je někdo vůči nám nespravedlivý. A cítíme to jako hořkost. nebo v rodině, nebo v církvi. A víte, že i dokonce Bůh může být pro nás někdy nespravedlivý. Můžeme to vnímat, že je nespravedlivý vůči nám. A vyčítat mu to. Bože, ty jsi nespravedlivý. Já jsem se tak snažil ti sloužit. Já jsem chtěl, ale ty jsi jsi se takhle zachoval vůči mně. A to nás paralyzuje, samozřejmě. Když se podíváme na pátý verš, tak bychom mohli říct Haleluja, Bůh mluví. Tam Bůh promluvil, pohleďte pro národy, popatřte. Ustrňte údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů, nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat. Bůh promluvil. Což je úžasná věc. Já nevím, jak vy, já vždycky jsem strašně nadšený, když Bůh mluví, když Bůh promlouvá do mého života. A někdy to tak je, jakože Bůh chce něco říct, my cítíme, že už, už bude mluvit a ještě nevíme, co. A, a tak bychom rádi, jako požehnám ti, že jo, když, když čekáte na Boží odpověď, tak na co čekáte? Že řekne Bůh, požehnám ti, jsem s tebou, miluji tě. Že jo, a takové ty věci čekáme všichni úplně a řekneme, jo, já to vyřeším, ten tvůj problém. Jo, a Abakuk možná čekal něco ve stylu, probudím Izrael, obnovím svůj lid, že jo, budou znovu chodit, na bohoslužby, budou mi uctívat a chválit, porazí všechny ty kůly modlo, těch model a tak dále, že jo, zruší se modloslužba, protože on říká, nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat, to bude něco velkého, úžasného. No ale co Bůh říká dál v šestém verši. Já totiž povolám Kallejce, pro národ krutý a prchlivý, jenž přejde široširou zemí, aby se zmocnil příbytku, kterému nepatří. Bůh říká, víš, já povolám tvé nepřátelé, aby prošli tady tohle zemí, aby se zmocnili vašich domů, aby vás tady obsadili. Já si myslím, že to byla dost krutá rána jste si představit, kdyby to Bůh vám řekl. Vy se modlíte, jste zoufali. A najednou Bůh říká, jo, já pošlu na vás ještě něco horšího. Místo slov útěchy, ano, já o tobě vím a povzbudím a obnovím, tak říká, pošlu kaldejce, babyloněny, krále kadnezára. Krutost. Oni byli známí k svojí krutosti, Předcházela je špatná pověst, to se pak lépe dobývá, lidé se raději, raději vzdají, než aby bojovali, když je ta e, pověst dost špatná. A když se podíváme na dějiny, král Nebukadnezar prostě totálně ničil země, vystěhovával ty lidi, všechno, co mohl, sebral, odvezl do Babylona. Jo? Zničil Jeruzalémský chrám, všechno to vybral a odvezl do, do, toho, do svého hlavního města. Stačilo, když se před lety tady bylo pár uprchlíků, že jo, a hrozil islámský stát, jak Evropa byla v panice. Co to tady všechno bude, že jo, kolik demonstrací a protestů bylo, že tady ty lidi nechceme. Judský lid věděl přesně, co by je čekalo, kdyby přišli. A viděl to i Abakuk. Že jo, sedmý ver říká, je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo. Vzpomeneme si, když přišli Němci v roce 1939, jak prostě napochodovali do Prahy a změnili zákony. Prostě najednou tu neplatili naše zákony, ale říšské zákony. Vyhlásili své vlastní právo. Byl strach v Jucku, že jo? A teď, jako teď si představte toho Abakuka, když to k němu Bůh říká. A potom říká dál, jeho koně jsou bytější, než levhartí, dravější než vlci za večera. Jeho šestci uhánějí triskem. Jeho jízda se zdaleka žene, letí jako orlice, již spěchá za kořistí. Každý z nich se žene za násilím, dychtivě míří vpřed, sebral zajacu jako písku. Vidíme, že to nebylo jednoduché. Že Bůh říká, bude to kruté. Bude to kruté. A to je něco pro nás absolutně nepochopitelného. Bůh se rozhodl trestat judský lid, skrze Babyloniany. Zkusme si představit, že by Bůh řekl, že Evropu za špatné chování, že opustila Krista, bude trestat islámským státem, nebo Rusy projdou celou Evropou a budou ničit a likvidovat a pokračovat v tom, co vidíme na Ukrajině. Jak Bůh možná řekl, nechcete poslouchat mé zákony, budete poslouchat zákon šaria. Všechno to zní absurdně. Všechno to nedává smysl. Jenže my vidíme jenom kousek. A to si musíme uvědomit. My vidíme jenom část, jenom určitý výsek něčeho. Protože. My se ptáme, bože, proč nám nedáváš smysl? Proč nám to, co děláš, nedává smysl? Já bych to řekl tak, sejdou se dva mravenci na oponě Národního divadla. A jeden říká, ty, já jak tak jdu celým tím svým životem, všechno kolem mě je šedé. Někdy tmavší, někdy světlejší, ale je to všechno šedé. A ten druhý říká, milíš se, já celý život, co jdu, tak všechno je červené. Někdy tmavší, někdy světlejší, ale všechno je červené. Protože vidí jenom to, kde oni jsou. Na té obrovské oponě, x x, x metrů, jsou schopni vidět jenom malý, nepatrný kousek. A taky my někdy v těch dějinách tisíce let, jsme tady pár let, že jo, když moc, tak sedmdesát, osmdesát. 80, a vidíme jenom kousek, kousek z toho božího plánu a toho záměru, který má. Další věc, kterou si musíme uvědomit, je, že bůh je větší, než si myslíme, a není omezen tím, co si o něm myslíme. Víte, my děláme často chybu, že máme dojem, že boží plány jsou stejné jako ty naše. My se modlíme, bože, dej a tohle, a přitom říkáme, bože, my chceme poslouchat tvoji vůli. Chceme tě následovat, ale tak bys mě mohl tady v práci přidat a tady tohle udělat a tady mě požehnat. Ale je to boží plán, je to boží záměr. Někdy nás Bůh nechá a je to v pohodě, protože až přijde ten správný čas, tak nás z toho vykolejí. Já bych mohl taky mluvit o tom, jak mě Bůh vykolejil z mého života. Z toho, co jsem kdy měl. A a tak jako i Abakuk, byl vykolejen tím, co Bůh říká. Bůh nás vykolejí, protože je větší než my, protože má větší plány než my. A my jsme často zaskočeni tím, že je Bůh dělá po svém. Ale bavil by vás Bůh, který by vás poslouchal? Bavil by vás Bůh, kdyby nebyl větší než jsme my sami? by nás nepřekvapoval. Jeho plány jsou větší a silnější. A to je důležité. Abychom si to uvědomili, že vidíme jen částečně a že Bůh nás bude překvapovat. Já bych tady Abakůka dneska nechal a třeba příště budu pokračovat v tom jeho rozhovoru s Bohem dál. Ale to, co si musíme uvědomit, je jsou chvíle v našich životech, kdy Bůh nedává smysl. A my potřebujeme růst ve víře. Celá kniha Abakuk je o růstu víry. O tom, že situace se nemusí měnit, ale naše víra roste. Naše důvěra v hospodina může růst. Abakuk zakoušel těžkou situaci. Já vím, že někdy i my zakoušíme těžké situace a nemáme odpovědi. Možná se ptáte, ale dneska nemáte odpověď. To není to podstatné, že musíme mít dneska odpověď. My potřebujeme věřit Bohu, že nás vede dál. My potřebujeme se spolehnout na to, že Bůh je skutečně dobrý a milostivý. Celá Bible o tom hovoří, že Bůh je milostivý a dobrý. Je laskavý. A pokud se ty věci dějí a jsou pro nás těžké, tak mají svůj smysl. Mají svůj důvod. Já když teď s těmi svými zády musím cvičit, tak to bolí. Ale já vím, že musím cvičit. A ono to bolí. A já vím, že kdybych necvičil, tak by to nebolelo, ale skončil bych daleko hůř. A tak Bůh ví, co potřebujeme. On ví, že potřebujeme cvičit. A on to bude někdy bolet? Někdy to nebude snadné. Ale on nám dává sílu tím projít. Chtěl bych vás povzbudit. Bůh nás posiluje. Chce nás posilit. Církev posiluje dopředu k tomu, abychom měli silnou víru, až se situace ještě zhorší. My nevíme, co nás čeká zítra nebo za rok. Prognozy jsou různé, že se inflace bude zvyšovat nebo snižovat, že přijdou takové či onaké krize. Já bych byl rád, abychom rostli ve víře, v důvěře hospodina, že ať se děje cokoliv, že on je s námi, že nás posiluje, že nás povzbuzuje. Já to říkám teď jakoby dopředu, protože Abakuk ještě k tomu musí dojít, jo? On ještě v té knize ještě potom s Bohem argumentuje a komunikuje. Ale nakonec vidíme, že jeho víra byla posílena. A tak bych si přál, abychom i my měli víru, která roste. Abychom se nedívali na ty okolnosti, které nás trápí. Ale dívali se na Boha, který je větší než naše představy. Abychom viděli Boha, který je silnější než naše očekávání. Abychom viděli Boha, který je nad tím a je vládcem všech dějin. Bez ohledu na to, co cítíme, že přichází. Bez ohledu na to, co nám říká. On je dobrý a milostivý. Amen.